0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia.
1: Bom dia, Raíssa, hein? bom dia, ouvintes.
0: Bom, presidente Bolsonaro está completando hoje mil dias do governo, os números são negativos para ele neste momento.
1: Ação. Ah, são sim, eu vou citar aqui o caso do IPEC. O IPEC é um instituto de pesquisa ali comandado pela Márcia Cavalari, que foi simplesmente a pessoa que, enfim, pegou o touro à unha durante décadas no IBOP. É muito experiente, muito inteligente, muito séria. E pelo IPEC. 53% das pessoas, dos entrevistados, é, reprovam o governo Jair Bolsonaro, ou seja, mais da metade da população. Isso é ruim para o presidente, seria ruim para qualquer um. né? E, e segundo as pesquisas também, o presidente tem uma avaliação pior nesse momento de governo do que praticamente todos os ex-presidentes, do que Fernando Henrique Cardoso no primeiro mandato, do que é, Lula da Silva, do que Dilma Rousseff, Itamar Franco, ele só é, consegue ser melhor do que nesta, neste momento do governo. Hein? É, melhor do que o Sarney, que foi um acidente da história, melhor do que o Collor, que teve o impeachment, e melhor do que o Michel Temer, que, enfim, assumiu em situação muito desconfortável, porque assumiu em cima de um impeachment e porque enfrentou processos, é, ali pedido de, de investigação na Câmara, ele teve muito desgaste. Mas o presidente Jair Bolsonaro é pior do que todos os demais. E o presidente, então... Ele vai tentar recuperar tudo isso. Por quê? Porque ele teve o teste negativo para a Covid e agora se libera para sair viajando pelo país em campanha. O presidente, a gente sabe que ele não governa, ele faz campanha e ele vai sair. Vai para o norte, vai para o nordeste, já acertou com o líder do governo dele na Câmara, o Ricardo Barros, que vai ao interior do Paraná. Ou seja, o presidente vai sair uh, desenfreadamente em campanha. Agora, só uma curiosidade. Né? Todo mundo que uh, tem contato com gente contaminada fica 15 dias em isolamento. Inclusive, esse foi o primeiro uh, número de dias dado pelo pela própria Anvisa, quando o presidente Bolsonaro estava em Nova York e teve contato com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Quando veio o teste positivo do Marcelo Queiroga, a Anvisa soltou uma nota é, dizendo que tinha comunicado à Casa Civil de que todo mundo que estava na comitiva devia fazer 14 dias. Depois, no mesmo dia, já à noite, a mesma Anvisa soltou uma nota dizendo que tinha reduzido de 14 para 5 dias. E mais, é, esses cinco dias, para a liberação da, do presidente da República e da comitiva dele a Nova York, bastava um teste, qualquer teste. Podia ser o teste PCR, aquele mais é, rigoroso, podia ser o PT-LEMP, que também é mais rigoroso, ou podia ser até aquele teste de farmácia, ali o teste rápido, para liberar o presidente. Então, Cinco dias, essa passa a ser provavelmente um novo protocolo, tem cinco dias, está liberado, e o presidente está liberado não apenas para sair do isolamento, mas para cair pelo, por esse mundão afora, de palanque em palanque, fazendo campanha, que é o que ele sabe e o que ele gosta de fazer, Raíssa.
0: Bom, deu o teste negativo aí do o presidente, para a Covid, ele vai retomar a agenda, uh presencial, mas tem mais uma pessoa daquela comitiva, que foi a Nova York, que testou positivo, agora o presidente da Caixa, o Pedro Guimarães, é, vamos ouvir o que ele disse, porque ele mesmo divulgou essa mensagem ontem num perfil dele no Instagram, vamos ouvir o que disse o presidente da Caixa, o Pedro Guimarães. Pessoal, eu acabei de receber o resultado do teste de Covid que eu realizei hoje de manhã, deu positivo, quero dizer para vocês que eu estou assintomático, eu já completei duas doses de vacina, estou tomando todos os remédios que foram indicados no protocolo, estou muito bem. Na segunda-feira passada, tinha realizado um exame que deu negativo nos Estados Unidos. Aí, Eliane, então é mais um daquela comitiva que comeu pizza na rua.
1: Pois é, mais um né, já é o quarto, porque o primeiro foi um diplomata que era do, do escalão precursor. É o escalão que vai, prepara a viagem e tal. Esse foi o primeiro. Depois é, veio o ministro... É, da Saúde, o próprio Ministro da Saúde, o Marcelo Queiroga. Ah, depois, o Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, deputado federal. E agora o Pedro Guimarães, que é considerado ali o mais bolsonarista da, da área econômica do governo, presidente da Caixa Econômica Federal. né? E, além deles, há dois é, membros do governo importantes também estão contaminados. A ministra Tereza Cristina, da Agricultura, e o Bruno Bianco, que é advogado-geral da União. Seis pessoas é, da linha de frente ali do governo, e aí a gente fica pensando, né, Heisen? Realmente a, a Covid está arrefecendo no Brasil, os números são é, caem sempre né, mais e mais, o número de contaminações, o número de mortes, etc., mas não está na hora de abrir mão da máscara, abrir mão de um certo isolamento, abrir mão do álcool em gel e muito menos de deixar de se vacinar. Uh, essa turma do Palácio né, tem, tenta usar, né, do Palácio, não só do Palácio, os bolsonaristas de internet tentam usar essas contaminações para desqualificar as vacinas. Atenção, isso é fake news, é uma fake news criminosa, porque o que, que as vacinas... Se disse o tempo inteiro das vacinas, elas não fazem milagres, né? As pessoas podem se contaminar sim, mas as vacinas têm sido fundamentais. Primeiro, para a gente ver essa queda dos números dos atingidos pela Covid no Brasil. Olha só a diferença que a vacina fez. Com a vacinação avançando, o número de internações, o número de contaminações, de mortes foi bastante, drasticamente reduzido. É, mas as vacinas não fazem milagre. As pessoas são contaminadas, as pessoas têm uh, o estágio mais leve da doença em geral. Né? Então, atenção, gente, não acredita nisso, não acredita nisso. As vacinas são super confiáveis, são é, responsáveis pelo desempenho no mundo inteiro da, da pandemia, caindo, caindo e... E não levem isso a sério, não, sabe? Não levem isso a sério. É, as pessoas podem ser contaminadas, mas terão uma Covid mais leve, que é exatamente o que a gente está tá vendo no próprio... No próprio governo Aliás, a primeira dama Michele Bolsonaro Que poderia ter sido vacinada lá por junho Julho, acabou sendo vacinada Ela própria E ela alega que estava lá Nos Estados Unidos Aí o médico convenceu ela E aí ela tomou tomou a vacina lá nos Estados Unidos para a tristeza do nosso SUS aqui. O nosso SUS que está trabalhando tão duro, que tem uma visão no mundo super poderosa, né, de eficiência, de eficácia nas campanhas de vacinação. Vê que a primeira dama se negou a se vacinar no Brasil e foi se vacinar nos Estados Unidos com uma vacina. Uh, que é a Pfizer que a gente tem aqui no Brasil disponível. É incrível isso, mas e até agora uh, faltou esse médico americano convencer o presidente do Brasil, o Heising.
0: É, consta que ela foi vacinada porque foi oferecido a ela, né, ele Eu me lembrei do carro da pamonha que passa perto de casa e aí se passa, a gente desce e pega uma pamonha. É mais, mais ou menos
1: assim. Pois é, né? Pega, ah, já que está aí, né? É. Vacina. Agora, isso me lembrou o general Luiz Eduardo Ramos, o general de quatro estrelas, né? Foi comandante ah, do Sul, com sede em São Paulo e tudo. Ele é, é, admitiu candidamente: olha, eu me vacinei, mas me vacinei escondido. Puh. Então, é isso, né? A. a... Porque se o general se sentia constrangido a não se vacinar, provavelmente a primeira dama também se, se sentia constrangida a não se vacinar. Aí, quando teve uma brecha de sopa, é agora ou nunca, e pulou nessa pamonha. Oh, opa, desculpa, nessa <risos> vacina.
0: <risos> é, tá bom, só faltava o alto-falante, né? Falando vacinas, vacinas, vacinas. Direto de Brasília com a Helene Cantanhete, que agora há pouco falava aí da vacina, das fake news envolvendo vacina ou insinuações, mas não só a vacina, né, Eliane? Também campanha contra o passaporte da vacina que o presidente criticou lá no discurso na ONU na semana passada.
1: Pois é, Raíssa, uh, a gente viu que o presidente teve aquele contato com o ex-presidente Michel Temer, o presidente Michel Temer veio a Brasília almoçar com ele e ele fez um manifesto, assinou um manifesto Uh, ao povo brasileiro recuando dos ataques ao ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Então, o presidente até disse que o Alexandre de Moraes tem livros, etc., etc., e recuou nos ataques ao ministro Alexandre de Moraes. Depois, numa entrevista à revista Veja, na semana passada, o presidente recuou também nos ataques ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro também do TSE do, também do Supremo Tribunal, é, Luiz Roberto Barroso, e o presidente é, recuou dos ataques à própria urna eletrônica, dizendo que agora é diferente, porque agora o, as Forças Armadas vão participar do processo. Ora, isso não faz sentido, porque as Forças Armadas estão na gênese toda do na, na construção toda desse projeto da, da urna eletrônica desde lá dos, dos anos 1900 né, as forças armadas participaram do projeto, participaram da instalação e participam até hoje da fiscalização das urnas eletrônicas, isso foi uma constante, mas o presidente Bolsonaro que quer recuar das suas guerras, ele diz que há Agora vai ser diferente. Não vai ser diferente, não. Vai ser igual. Mas o fato é que, sem essas guerras todas, o presidente acaba de inventar mais uma. Ele usou é, o púlpito do, da ONU, na abertura da Assembleia Anual da ONU, para atacar o passaporte das vacinas. Ele se declarou contra isso. Foi uma... É, vamos dizer, um chamamento à tropa bolsonarista que saiu em desabalada carreira contra o passaporte de vacinação. Só para explicar rapidamente, passaporte de vacinação é aquilo que você, é, que vai ser exigido de você para entrar em em eventos eh, em restaurantes, em bares em festas em shows, em teatros em campo de futebol eh, enfim, essas coisas todas e o presidente é contra e aí a gente viu que o Eduardo Bolsonaro, filho dele eh, também fez um twitter sendo contra dizendo que uh, o a passaporte eh, da vacina é um absurdo e comparou com com as testemunhas de Jeová, que obtiveram na justiça o direito de não receber transfusão de sangue. Ora, gente, é confundir alhos com bugalhos, porque uma coisa é o direito do cidadão de não querer receber transfusão de sangue. Isso é um direito individual que a justiça concede. Mas o passaporte da vacina é um direito coletivo, é um direito da sociedade, é um direito da população brasileira. Por quê? Porque se você não recebe transfusão de sangue, problema seu, você pode adoecer e morrer, é um problema seu. Mas se você não toma a vacina e você se aglomera, isso não é um problema seu. É um problema de todo mundo, porque além de você se contaminar, você pode contaminar todo mundo. Você pode contaminar e matar outras pessoas. Então é um direito coletivo, o deputado Eduardo Bolsonaro confundiu todos que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Aí vem o Mário Frias, que é uma pessoa muito curiosa, que virou secretário de Cultura. É um marco histórico esse cidadão virar secretário da Cultura. E ele põe lá que é, o passaporte da vacina é, aspas, abominável. É um teatrinho autoritário sanitarista. E ele avisa para os prefeitos que não vai admitir que os prefeitos impeçam uh, pessoas de entrarem nos, uh, dos, uh, enfim, nas festas, nos museus, nos teatros que sejam vinculados à Secretaria de Cultura. É, sabe, machista é ele, machão, assim, tipo, não, prefeito, não vem que não tem, porque aqui na minha seara entra quem quer, ou seja, se quiser contaminar todo mundo, vai estar tá liberado para isso, é, e para concluir, o clube naval e o clube militar no Rio de Janeiro entraram na justiça e conseguiram eliminar contra o uso do passaporte nas suas dependências, ou seja, aqueles militares de pijama que já têm mais idade, portanto, são mais suscetíveis, se tiverem uh, o vírus, de irem para o hospital, de ficarem entubados e até de morrerem, eles não, não vão precisar passaporte, vai todo mundo aglomerar livre, leve e solto para passar o vírus, se tiver algum contaminado entre eles. É uma coisa, assim, muito muito estranha, né? Muito estranha. Agora, o fato é que o presidente Bolsonaro não apenas faz campanha contra a, o passaporte da vacina, como contra a própria vacina. Porque ele continua dizendo que isso é uma coisa que está em teste, que, olha, esse negócio aí não vai dar certo e também contra a Coronavac. Eu não entendo o que que o presidente lucra com essas coisas, colocando em risco a vida das pessoas e a vida particularmente dos seus seguidores, né, Heisen?
0: Com certeza, com toda certeza. Bom, Eliane, CPI da Covid também tem semana importante, uh, dedicada aí ao caso Prevent Senior, e há pouco a gente ouviu aqui o senador Omar Aziz, que é o presidente da CPI, e ele admitiu é, que aquilo que ele pensava na semana passada, que a CPI já está se assim, encaminhando para a reta final, que ele não tem mais certeza, que os trabalhos podem até ser estendidos por causa aí do caso Prevent Senior, e também o que ele chamou aí de um aprofundamento das investigações sobre disseminação e financiamento de notícias falsas sobre tratamentos ineficazes. Bom, não sabemos então quando é que termina, né Helene?
1: Pois é, aí eu repito o que eu falei aqui na semana passada e escrevi na minha coluna do Estadão. Eu acho que o senador Omar Aziz, o senador Renan Calheiros, o senador Randolfo Rodrigues, a cúpula da CPI está é, com medo de ter aí um banzo, né? uma crise de abstinência sem os holofotes porque a CPI fez um excelente trabalho a CPI trouxe uh, consolidou todo aquele material do negacionismo do presidente Bolsonaro jogou luzes sobre o gabinete do ódio que tão mal fez a população brasileira uh, divulgando fake news na pandemia a CPI levantou uh, a, porque a CPI mirou no que viu e acertou no que não viu né? uh, trouxe trouxe a baila, trouxe a luz né, do povo brasileiro toda a história da Precisa Medicamentos, da Davat, do tal Reverendo, do tal Cabo da Ativa, dos funcionários do Ministério da Saúde, daquele monte de militares da Ativa e da Reserva que pululavam lá no Ministério da Saúde, enfim... Uh, também a CPI mostrou claramente para o país o que aconteceu lá em Manaus e uh, no fim uh, trouxe a história da Prevent Senior que é poderosíssima como experimento com seres humanos como fraude de atestado de óbito fraude no prontuário de pacientes é uma coisa assim chocante só que a CPI não pode investigar isso para sempre. Ela tem que passar o bastão para o Ministério Público, a Polícia Federal, a Procuradoria Geral da República, enfim, os órgãos competentes de investigação. É, já chegou agora na fase policial. Está na hora da CPI fechar o relatório final. Né? Isso mostra que eles querem é, adiar indefinidamente, porque se for a a, a investigar a Prevent Senior e ouvir centenas de vítimas da Prevent Senior, as famílias, etc., isso não vai parar nunca. né? É, eu acho ruim. Essa semana você tem o depoimento do Luciano Hang, que é aquele que as pessoas dizem que se veste de periquito. Eu não digo essas coisas... Porque eu sou uma pessoa hum. elegante, tudo, né, Raíssa? Mas é. a gente ouve, né, ler que ele se veste periquito, que ele se veste todo de verde, terno, verde tudo. A mãe dele, a senhora Regina Hang, morreu de Covid. E o atestado de óbito dado pela Prevente Senior não fala nada sobre a Covid. E hum, ele vai depor e ele vai falar, além disso, ele vai falar também do financiamento ao gabinete do ódio. Então, ele financia o gabinete do ódio, que dá informações erradas para as pessoas, que divulga aí cloroquina, ivermectina, essas coisas todas. A mãe dele morre depois desse tipo de tratamento. O atestado dela não tem referência à COVID. E, enfim, ele financiou o quê? Né? E, em vez de refletir, ele mantém a postura negacionista, em vez de prezar a morte da mãe dele, ele está prezando o mito político dele. Mas, enfim, eu acho que a CPI erra se quiser ficar à tona muito mais tempo. Ela tem que ter o timing e a responsabilidade de encerrar o relatório final. Muito bem. Está
0: aí. Helene cantanhede analisando os principais assuntos políticos direto de Brasília. Obrigado. Até amanhã.
1: Até amanhã. Beijão.